0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier.
1: I det här avsnittet får du tips om hur du slår igenom och lyckas på LinkedIn.
0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Digital Snack Social Media-podd. Här är poddens mer i de nördigaste vinklarna kring sociala medier. Och till
1: dagens avsnitt så har vi intervjuat någon som verkligen nördat med sig i en specifik kanal. Och det är LinkedIn. Och han har verkligen fattat grejen med hur man lyckas på en sån kanal.
0: Mm, och LinkedIn är ju ganska speciellt, och det har vi sagt innan, det här med ja, men det personliga varumärket väger tyngre än företag eller organisationens varumärke. Så att ju mer liksom, privat, privatprofessionell vi kan vara med liksom, vårt egna professionella konto på LinkedIn, ju bättre effekt får vi. Och David, som du har intervjuat Jenny, han har ju verkligen specificerat sig och slagit <gård> igenom extremt på LinkedIn-
1: Ja, och han har ju inte bara specifierat sig på LinkedIn utan också ett ämne på LinkedIn. Så jag brukar kalla han ibland Excel-killen på LinkedIn. Och vi ska få höra David Stavegårds hemlighet för hur han har lyckats då slå igenom och dra in affärer på kanalen LinkedIn. Välkommen till våran podd, David Stavegård. Så kul att du deltar med mig idag just idag.
2: Ja men tack så jättemycket. Kul att få vara här. Efter att ha lyssnat på så väldigt många av era avsnitt så är det jättekul att få vara gäst här.
1: Känns ju verkligen speciellt också att få bjuda med någon som är så stora lyssnare som du verkar vara. Det visste inte sen innan, men jag följer dig faktiskt på LinkedIn också. Du är, jag brukar nämna dig inte vid ditt namn utan snarare Excel-killen på LinkedIn, typ begreppet. Men det är ju, kanske lite kort om vem du är, kan inte du berätta lite mer om dig själv för våra lyssnare?
2: Absolut, jo men dels så är jag ju trebarns pappa och bor utanför Stockholm, men mest kände jag nog på LinkedIn för mina Excel-tips som jag lägger ut där. Annars så jobbar jag också som IT-konsult, egenföretagare.
1: Det känns som att de två går ganska bra ihop. Excel tips och it-konsult, eller?
2: Ja, precis. Min, min bakgrund är att jag är business intelligence-konsult. Och det betyder att jag jobbar med att hjälpa företag att ta hand om stora datamängder. Större än vad man får plats i ett Excel-ark oftast. Men med deras databaser och datalager och sånt där. Men sen så har jag då börjat lägga ut de här torsdagstipsen. Och har hållit på ett bra tag nu. Och det är alltså en, en kort ett kort tips i Excel som jag publicerar varje torsdag på LinkedIn och på Youtube.
1: Ja, de, det är de man stöder på. Man känner, du har ju liksom daglig, det blir ju var närvaro på LinkedIn eftersom inläggen brukar leva ganska länge känns det som, men man, man ser dig hela tiden och bjuder på det här mervärdet. Det måste ju vara många, många ändå som, som följer dig, tänker jag, för att ta del av den här torsdagstipsen. Hur många människor har du i ditt li, LinkedIn-nätverk?
2: Men så här är det På LinkedIn så kan man antingen ha eh, connections, alltså en, en direkt ko koppling mellan mig och en person, eller så kan man ha följare. och Jag har väl en 27 000 kontakter, alltså connections, och sen ytterligare eh, 2 000 följare. Så jag har ungefär 29 000 followers, som det heter i LinkedIn-lingua.
1: Det är ju ett eh, rätt stort nätverk som tar del av dina tips. För det är ju det du är känd på, på LinkedIn att dela, att dela sina tips. Vad skulle ett sånt tips, eller hur ser ett sånt traditionellt tips ut som du brukar publicera? För det är mest mm. sånt innehåll, du delar med dig av, eller hur?
2: Så här är det, två frågor där. Eftersom LinkedIn är ett socialt media så, och, och jag publicerar video så vill jag ha väldigt korta videon för att det dyker upp i någons flöde och då kan man inte stå och älta i en kvart. Liksom. Så första året jag gjorde mina tips så var alla tipsen under en minut. Och på den minuten så man får man ju sno sig på för att man ska hinna någonting. Men jag planterar alltid mig själv då i början och i slutet av tipset, man ser mig i bild, inspelat i mitt vardagsrum. Och sen så då inklämt där däremellan så har jag ju ett Excel-tips där jag visar en skärminspelning. Mm. Och det är ju det jag publicerar på torsdagar då. Och sen så försöker jag, jag har en strategi kring att varje torsdag så publicerar jag ett Excel-tips. Men sen så har jag ytterligare några saker som jag antingen kommenterar liksom inlägg varje vecka. Liksom vissa specialområden som jag mm. tycker är intressanta där jag också vill synas eller finnas med. Liksom. Så antingen publicerar jag någonting själv eller så kommenterar jag någons inlägg.
1: Superbra strategi för att skapa synlighet och kanske nå ut till och med till nya potentiella följare. Det här med att du kommenterar andras innehåll.
2: Mm, precis. Det är, ju, det är ju väldigt viktigt tror jag att man inte ser det som bara en, en svart ett svart hål där man kastar ut mm. liksom, där man broadcastar ut information, utan man måste ju vara interaktiv. Det är ju det som är hela grejen med socialt media. Och där skiljer ju sig inte LinkedIn från något annat socialt media såklart.
1: Varför valde du just LinkedIn? För jag tänker att det är ändå där du började, eller hur?
2: Så är det. Så här är det. Jag, jag är ju konsult och har alltid haft väldigt lätt att hitta nya konsultuppdrag av någon anledning. Men så satt jag utan uppdraget ett litet tag och så tänkte jag att jag skulle skriva en bok. Och så tänkte jag att jag kan ju Word bra och jag kan Excel bra. Så kände jag att Word är. Alla använder Word, alla använder Excel. Men Word startar man, man gör sina grejer och man stänger och man går därifrån. Excel, när man startar det så växte alltid lite känslor inom dig. Det kan vara glädje och stolthet- och man kan vilja liksom visa sin kollega- så han kolla vilken grej jag har gjort här. så Vad bra, sa du, men jag fick till- eller graf eller vad det är. Men man kan också bli väldigt frustrerad- och irriterad. Jag har hört om krossade tangentbord- och det kan liksom gå över styret åt det hållet. Oj, oj. Och då tänkte jag så här- där det finns känslor finns engagemang. Och om jag ska skriva en bok- så måste jag plantera mig själv på världskartan- som den som kan någonting- och då behöver jag engagemanget för att liksom nå, nå ut, och därför valde jag Excel. Och det passar också bra med att vara business intelligence konsult, så att det finns liksom en, en koppling därmed. Och så började jag så, så spelade jag in fem Excel tips, och så tänkte jag, men vad ska jag vad ska, ska jag vad ska, ska jag göra nu då? Men så kom jag på att ja, men jag lägger dem på LinkedIn för, för Excel är ju lite. Det, det, Klassiskt jobb liksom. Mm. Det är ganska få av oss som sitter med Excel på fredagkvällarna hemma över ett glas rött och bara gosar liksom.
1: Förutom du, äh, tänker jag, kanske.
2: Äh, äh, det finns jag och några till faktiskt. Ja. Man, man träffar ju på dem på LinkedIn. Men då tänkte jag att ja, men jag lägger ut dem på LinkedIn. Och så, och så hade jag spelat in dem där fem på, på en onsdag. Och, så, och därför så lägger jag ut det. För jag, jag slängde de två som gick sämst. För, för man vill liksom, det var helt nytt för mig, jag kunde ingenting om det av det här. sättet. Så, så då slängde jag de två sämsta och så lade jag ut det första då en torsdag. Sen har förstås förståsipåare sagt att LinkedIn är, är långsammast på torsdagar i Sverige. Så det var, <laughs> jag gjorde fel redan där. Men så myntade jag då liksom hashtaggen torsdagstips där och då. Det var bara ja, spur of the moment sådär. Men sen så då, när jag hade lagt ut de här tre tipsen och börjat spela in några till och lägga ut och så här, så fick jag ju enormt stor spridning på de här väldigt snabbt. Jag började faktiskt i juni 2018 för att jag ville ha en långsam period över sommaren. För, för, för att liksom själv bli lite mer bekväm i att spela in sig själv och höra sin egen röst och klippa och logga och design och formspråk och tonalitet och allt sånt där. Smart. Men... Efter tre tips så hade jag över 50 000 visningar och nu, nu har jag ganska nyligen passerat två miljoner visningar totalt sett på mina tips. Så det har ju gått jättefort och blivit väldigt stort liksom.
1: Ja gud är alltså vilken resa och på relativt kort tid ändå får man säga, tänker jag.
2: Ja, jag tycker det. Jag är uppe i 160 tips nu för jag har lagt ut varje torsdag och jag är lite så här metodisk och lite, jag har inte hoppat över någon vecka eller så utan jag har laddat upp ifrån Grövelsjön i något så wifi som liksom hänger och dalrar och jag har laddat upp från Mallorca och från Grekland och sådär. Men varje torsdag så ligger jag där rytmiskt och det, det är nog en av mina framgångsnycklar att, att jag är väldigt regelbunden. Jag vill att mina följare ska veta att det kommer ett torsdagstips varje torsdag.
1: Jag tror jag också definitivt då. Och det är också ett sätt att få synas i folks flöden på ett gratis och positivt sätt. Ett som uppskattas. Då ligger du top of mind hela tiden som Excel-killen tänker jag.
2: Ja, precis. precis. Och det är ju en av de sakerna som jag verkligen har fått ut av det här. Det är ju att att jag är top of mind. Jag får ju jättemycket förfrågningar om jag kan hjälpa folk med allt från liksom små knicks där de har kört fast någonstans och upp till liksom, kan du bygga ett nytt CRM-system åt oss i Excel? Och har jag tid och kapacitet så, så hjälper jag dem gärna. Och är det små frågor så brukar jag inte ta betalt men det blir det lite större så måste jag naturligtvis fakturera. Eller skicka vidare till, mm. till, i mitt kontaktnät då, för jag får in fler förfrågningar än vad jag har kapacitet att ta hand om helt enkelt.
1: Får du in dem ofta via LinkedIn eller kommer de in andra vägar?
2: Nej det är alltid LinkedIn.
1: Ja, verkligen kvitto på att, att bjuder man på mer värde så kan man också göra mycket affärer via kanalen LinkedIn. Tror jag många ja. lyssnare uppskattar att höra.
2: Ja men precis. Och jag är ju, jag är ju inte alls säljare. Det, det säger ju alla. Men jag säljer egentligen ingenting. Jag, jag har, nu har jag ju flödet att jag gör mina LinkedIn-tips. Och sen delar jag ut gratis filer Och sen har jag ett antal kurser. Där jag går vidare in i de här filerna. Och liksom förädlar dem ännu mer. Och de kurserna tar jag betalt för på min webbplats. Men det jag gör på LinkedIn det är aldrig att pitcha mina kurser mer än att jag möjligtvis nämner dem i förbifarten. Utan det jag gör på LinkedIn det är att tipsa om Excel-funktioner. Ja. Och, och sen kommer affärerna liksom fly, flygande i alla fall.
1: Ja men helt, alltså, det är ju den bästa, bästa strategin och det är nog så man behöver jobba idag i sociala medier också. Eftersom man... Mm. Man är ju bara en scrollning från att vara irrelevant och för att få finnas i folks flöden och att de ska lyssna på en behöver man bjuda på någon, någon typ av mervärde. Du nämnde att du ganska snabbt kom upp i ungefär 50 000 eh, lyssnare mm. i, i början. Mm. Och um, i början... Ja, det var
2: 50 000 visningar.
1: Visningar menar jag. ja, uh -huh. <laughs> Lyssnare, det är det vi har. <laughs> eh, ja, 50 000 visningar. Men jag tänker i början av LinkedIn's livstid så var ju LinkedIn mer som Facebook var riktigt riktigt i, i början också det vill säga att man fick mm. ganska mycket gratis räckvidd lätt för att konkurrensen mm. inte var så hög och så vidare hur ser mm. du att LinkedIn ser ut som, som nätverk idag jämförelsevis, alltså nu, du har ju fått större ja. följarskara och du har ju också utvecklats säkert i ditt sätt att publicera innehåll men LinkedIn har ju också <laughs> utvecklats hur tror du det ser ut idag jämfört med hur det var när det började 2018
2: LinkedIn har utvecklats jättemycket men det som fortfarande är intressant med LinkedIn det är ju eftersom jag är siffikille så får jag egen statistik över mina tips och det jag ser är ju att jag får ju interaktioner på tips som är två månader gamla och det beror ju då på att algoritmerna för LinkedIn har en väldigt lång hang -time. de låter inläggen leva länge. Men om man funderar på det lite mer. Varför låter de inläggen leva länge? Jo, därför att det inte finns tillräckligt med content. Hade det sprutat in jättehögkvalitativt, jätteälskat content tillräckligt mycket så hade så hade de inte kunnat ha den hangtime som mm. de har på sina inlägg. Och det var absolut så i början då, när jag började med mina tips. Och hade 200 kontakter och inte visste vad jag skulle med, med LinkedIn till. Men nu... Så är det fortfarande så att det finns brist på content på LinkedIn som är värdeskapande och som uppskattas. Så jag tycker att det, det finns, och det här har jag pratat om på lite föreläsningar om LinkedIn som jag har hållit, att det är fortfarande så att det är en guldgruva det här just nu. För producerar man riktigt bra content så... Har du ingen konkurrens? Det kommer leva jättelänge ditt material. Sen måste man liksom veta hur man ska producera bra content- och man måste vara interaktiv, och man ska vara personlig, och, och så här. Byggs, man måste göra det med rätt byggstenar. Men än idag är det så att, att det finns så mycket inlägg som inte får någon interaktivitet alls. Att algoritmerna eh, inte övervärderar, men algoritmerna uppskattar väldigt mycket inlägg som får interaktion.
1: Hur, hur tror du om du skulle ge våra lyssnare tips på hur sån här bra content skulle se ut? Hur, hur skapar man det? Har du några generella tips som funkar för det mesta?
2: <här> Absolut. En del människor tror att LinkedIn handlar om att man ska återpublicera en företagsartikel eller liksom post och så är det ju inte alls därför att du når ingenstans alls och det är ganska ointressant. Det man ska göra är ju att man ska bjuda in sitt nätverk till en dialog och man ska vara personlig därför att det är jag. Sen att du är bilförsäljare, det, det står där ändå men du måste vara dig själv, du kan inte vara någonting annat. Och rent tekniskt så är det så här att på LinkedIn just nu så ser jag att Linkedins algoritmer älskar kommentarer och speciellt kommentarstrådar. Och den allra viktigaste tiden är den första timmen efter man har publicerat ett inlägg. Så vill man nå ut så måste man tänka på att vara alert den första timmen. Sen en annan sak som jag tycker är väldigt viktig som överraskande få inte tänker på. Det är ju att du hela tiden skriver eller, eller spelar in eller liksom skickar det till en målgrupp. Du, du, du vänder dig ju till någon med det du pratar om. Och var befinner sig den målgruppen? För mig är det solklart att mina Excel-tips ska ut på morgonen. Därför att det, då är man i, i någon sorts work-mindset. Och Excel är liksom workaktigt. Mm. Du kan inte nå alls lika långt på en fredag eftermiddag med någonting som handlar om ett nytt projektplaneringsverktyg. Det inlägget kan du inte lägga ut en fredag eftermiddag för då är folk jättetrötta och är på väg liksom, att, att checka ut från jobbet. Då kan man prata om vilken jobbig vecka det har varit eller kommer du jobba i helgen. Eller, alltså så här. Då måste man ha en helt annan tonalitet och, och ha andra saker att prata om. Medan däremot en tisdag förmiddag, ja folk sitter och jobbar, de har kavlat upp ärmarna, de håller på liksom. Då kan man prata om sitt projektplaneringsverktyg eller vad det nu är man vill prata om liksom. Så man måste tänka på var befinner sig målgruppen, vilket mindset har de? Och, och låta det styra när man publicerar sina grejer.
1: Och vad ska man absolut inte göra? Typ vad har fungerat mindre bra för dig? För jag tänker att du har också testat ganska mycket saker och eh, det kan inte Oja. alltid ha flygit.
2: Nej, det, det mest påfallande är ju att några av mina torsdagstips har jag spelat in i ett kontorsrum på kontoret, ett, ett mötesrum på kontoret och haft slips på mig på min thumbnail. Och slips går definitivt bort och kontorsrum går definitivt bort. Det är därför jag spelar in mig själv i vardagsrummet, därför att jag med den persona som jag är på LinkedIn så är jag din lite quirky kompis. Och, och då med, med, så här, med, med en keps eller hatt eller någonting sånt där. Och det flyger inte att ha slips då. Utan jag kan vara snyggt klädd. Och jag, jag har jättemånga fina slipsar. Men, men det funkar <laughs> inte i mina thumbnails på, på LinkedIn.
1: Vilken intressant snön. Jag måste ju säga att, att jag har ju inte varit inne på din hemsida innan. Men jag gjorde ju det nu inför poddavsnittet för att bara kolla lite, lite mer. Och där såg jag också något foto där du såg mer men du var inte den här quirky på LinkedIn. Och det är nästan så att man kanske inte till och med känner igen heller på samma sätt. Så att du har ju verkligen skap lyckats skapa en bild som man känner igen på, på LinkedIn. Det tycker jag är supercoolt. Du, när du dyker mm. upp i flödet det är det att man definitivt fram där på direkten.
2: Ja, precis. Jag, och det kommer ju av regelbundenhet och liksom att, ja. man, att man jobbar kontinuerligt. liksom
1: Så regelbundenhet att bjuda på mer värde och att vara interaktiv skulle det vara sådana framgångsfaktorer. Mm,
2: absolut och att tänka på vilket klocks, när du lägger ut dina inlägg. Ja, superriktigt. Och, dem och det, och det är en stor skillnad även alltså mellan, mellan så att säga frukost eller post, direkt efter frukost och lunch är också en stor skillnad på LinkedIn. När folk går på lunch, då har man lite ett annat mindset än när man liksom ska börja sin arbetsdag. Och sen så framåt slutet av alltså klockan 16 mellan 16 och 18 där. Då, då har man ett annat mindset. Så det är jätte... Det, ja, det finns massor att gräva ibland de här siffrorna. Om man är riktigt nördig.
1: Och vad är nästa steg nu då? Nu, nu är det ju kung på LinkedIn, tänker jag. Vad, vad, du håller på med YouTube också, nämnde du. Men har du mm. något... Ska du utveckla något ännu mer nu? Vad, vad kommer?
2: Mm. Jag tycker ju väldigt mycket om att vara lite folklig och vara lite quirky och vara lite tjenis med folk och sådär. Men jag är också väldigt sugen på att testa YouTube-formatet på engelska. Och YouTube fungerar ju på ett annat sätt än, än LinkedIn, för där är det inte samma flöde. Utan YouTube premierar ju tio plus minuters filmer, för då kan de ha mer ad revenues. Så att jag tänker liksom göra en, en engelsk satsning på... På Youtube och Instagram här i framtiden. Bara för att prova liksom. Jag tänker att jag spelar in 10-15 filmer. Lägger ut dem regelbundet och ser vad som händer liksom.
1: Vad spännande. Så vem vet om om 2-3 år kanske vi är här och intervjuade igen. Men då hur man rör Youtube med, med Excel-tips.
2: Där är ju konkurrensen oerhört mycket hårdare alltså på den engelska marknaden. Å andra sidan så når man ju en miljard människor ungefär på engelska. Så att det, det kanske finns utrymme för en till Excel-nörd där ute.
1: Ja. Speciellt fundera... om man gör det på
2: sitt eget personliga sätt. Liksom.
1: Ja, du har inte funderat på att gå ut på engelska på LinkedIn då? Ja, det där är intressant. Jag har
2: stött och blött det väldigt mycket faktiskt. Jag har valt att inte göra det. Men det, det har varit en jättesvår fråga för mig, ska jag säga. Enligt LinkedIns användaravtal så får man inte ha två konton. Så att säga. Jag som individ får inte ha ett, två mm. personliga konton på LinkedIn. Men eftersom jag har så väldigt många svenska följare och min tonalitet är quirky kompis så känner jag att det skulle liksom... Det skulle lite grann gå emot min egen persona att prata engelska. Jag är rädd för att det steget faktiskt skulle skrämma bort följare. Mm. Sen ska man ju alltid uppgradera sig själv och man ska vidareutveckla sig själv och sånt där. Men att gå över till engelska har jag inte vågat, ska jag säga.
1: Jag förstår. Den är ju svår. Många människor gillar ju... Man är vana att läsa det lokala och... Mm. När man går globalt så kanske man Tappar lite i det lokala Och det är ju en avvägning ja. man får, får göra Den är tuff Men alltså jag är så sjukt Jesus. imponerad Över din eh, LinkedIn-resa Det har kommit så, <laughs> så långt Känns det som Och bjuder verkligen yes. mer värde Så jag ser fram emot att fortsätta följa dig på, på LinkedIn
2: mm. Ja, du är varmt välkommen. Jag har ju väldigt kul och det är ju väldigt... LinkedIn är ju väldigt... Man, man, man säger ju ofta att LinkedIn ligger efter de andra sociala medierna. Och en av de sakerna som, som gör att man uppfattar LinkedIn på det sättet tror jag är att många som hänger på LinkedIn tror att nästa drömjobb finns på LinkedIn. Att din nästa chef finns på LinkedIn. Så man vågar inte vara för besvärlig. Man vill inte vara för jobbig i diskussionstrådan och man vill inte skriva för besvärliga meddelanden. Ta Twitter storm kring typ sport eller något sånt där. Jag kan ingenting om sport själv men jag har sett att det finns massor av hat på Twitter kring, kring olika typ så här, fotbollslag och sånt. Men, men på LinkedIn, där, där har man en mer putsad profil och det gör också att samtalstonen är, är väldigt behaglig på LinkedIn och, och därför så så folk brukar fråga mig så här, men David har du inte fått mycket hat och mycket liksom så här, eh, kritik och sånt där? Och jo, det är klart att det händer även på LinkedIn, men det är väldigt, väldigt lite. Jag skulle kunna räkna, det, det är kanske är 20-30 kommentarer totalt sett. Så av, jag är väl snart uppe i 50 000 kommentarer på mina tips. Och 20 eller 30 av dem har varit ganska kritiska mot mig. Och det, det kan jag ta. I början så trodde jag att nu, nu när jag striker ut hakan här och verkligen ska vi bekänna färg. Liksom, så bara, tänk om det är någon som kan ett bättre sätt att göra någonting i Excel. Ja, det finns gott om folk som kan det ibland. Men, men det är ju inte hat man får, utan det är ju bara försynta påpekanden. Liksom.
1: Ja, och framförallt så är det, ju, det är ju fler som inte ofta kan det. Alltså det är ju majoriteten ja. kan mindre än vad man själv kan om sitt expertområde. Och det kommer ju överraskas av kärlek från dem, tänker jag.
2: Ja, men precis. Så är det. Och det är ju det härliga, att, att jag får så himla mycket goda kommentarer. Det är ju därför jag fortsätter. Alltså, det blir ju som ett självspelande piano för att man får så mycket, så otroligt fina liksom, kommentarer hela tiden.
1: Ja. Och, affärer. Och
2: affärer. Och ja. affärer, precis.
1: Du, David, superkul att få ha med dig i våran podd varit en jättespännande intervju jag tror våra lyssnare tycker likadant så önskar vi dig lycka till med dina Youtube och Instagram projekt och som sagt fram emot <laughs> att fortsätta titta på dina klipp på LinkedIn
2: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med och tack för en superbra podd, det tror jag att alla era lyssnare tycker superschysst att ni är så engagerade och lär ut så mycket om sociala medier
1: för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Digitalsnackpodden.
0: Och dela gärna, tagga oss i dina sociala medier när du lyssnar på våra avsnitt så att vi vet att ni finns där ute. Tack, Tack och, och hej! hej!